0: È questa la fine dei conti deposito siamo all'ultima chiamata per cercare di trovare scovare chiudere firmare un eh, conto deposito che ci paga tra il 4 e il 5 e mezzo per cento i conti deposito sono effettivamente una valida forma di investimento per generare dei rendimenti che sono eh, sicuri convengono rispetto ai buoni del tesoro a queste domande cercherò di dare una risposta con il video di oggi quindi Andiamo a unire un po' i puntini e eh, cominciamo col dire e rispondere alla prima frase. Questa è l'ultima chiamata per i conti deposito. I conti deposito da qui in poi scenderanno. Innanzitutto cominciamo col dire che è un po' una semplificazione parlare di conto deposito, perché il conto deposito altro non è che il uh, deposito a risparmio. In inglese si, chiama, uh, si chiamano savings account. Quindi se, se siete fuori Italia e cercate un conto deposito, eh, sappiate che non si chiamano deposit account, ma si chiamano savings account. Fondamentalmente è un conto presso un istituto bancario sul quale eh, viene riconosciuto un interesse maggiore rispetto all'interesse che viene riconosciuto sul conto corrente, ma le operazioni che potete compiere sul conto deposito o sul deposito al risparmio sono di prelievo. E di, uh, e, e di deposito, ok? Non potete fare tutto quello che fate sul conto depo- sul conto uh, corrente normale, qui la domanda nasce spontanea. Per quale motivo il rendimento, ovvero l'interesse che viene dato su un conto deposito, è maggiore rispetto ad un conto corrente normale. Allora dovete pensare come pensano le banche. Le banche eh, in, un, in uno scenario di grande concorrenza, ce ne sono tanti di istituti bancari. E quindi devono sempre inventarsi qualcosa per cercare di aumentare il loro livello di credito, ovvero attrarre più clienti e tenersi quelli che hanno. Bene, il deposito al risparmio, ovvero il conto deposito, è una di queste misure. Quindi possiamo dire che tutto sommato altro non è che una... L'Eva Marketing che la banca usa per acquisire nuovi clienti. Vi dico che, eh, per esempio, nell'ultimo periodo in Italia avrete visto quanta pubblicità eh, vedete in giro eh, quando andate per strada e prendete i mezzi in televisione, su internet... Quanta pubblicità si sta facendo? Quanto stanno spendendo le banche per offrirvi il conto deposito più conveniente e catturarvi come clienti? La banca, sapete, per il concetto di riserva frazionaria, la banca ha bisogno eh, di costantemente di liquidità, di credito, anche perché in questo modo non solo riesce a rispondere a dei parametri di robustezza e di solidità, la capacità di attrarre denaro, questo denaro lo possono utilizzare e prestare appunto con con la riserva frazionaria. Se voi depositate eh, mille, loro possono prestare molto più di mille, quindi c'è una una enorme eh, convenienza perché loro poi sui prestiti che danno ci guadagnano a loro volta gli interessi. Perché questo contesto è un contesto molto favorevole per i conti deposito? Com'è possibile che oggi i conti deposito sembra che abbiano fatto un passo indietro e siano tornati all'epoca dei nostri genitori? I nostri genitori, ragazzi, la 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 prima forma di investimento dei nostri genitori, lo sapete qua? Qual era? Quella di tenere i soldi in banca. I soldi si tenevano in banca perché in banca, nel contesto economico che si viveva eh, 40, 50, 60 anni fa, pagavano buoni interessi. Quindi, tassi alti, eh, interessi alti che venivano riconosciuti nel passato e oggi si ripropone questo questo contesto. I tassi che, che la banca vi dà, gli interessi che la banca vi fornisce sui conti deposito, sono funzione di che cosa? dei livelli, dei tassi di interesse che vengono settati attraverso le politiche monetarie della banca centrale. Perché stiamo vivendo un contesto in cui i tassi di interesse delle banche centrali sono alti, 4,5%, 5,5% a seconda dei, dei paesi, sono alti perché abbiamo vissuto un periodo di lotta all'inflazione, periodo di lotta all'inflazione che potrebbe essere vicino al termine. Ecco perché molti stanno dicendo uh, che siamo arrivati al picco dell'aggressività delle politiche monetarie di una banca centrale, ovvero al punto più alto dei tassi di interesse. Le banche centrali, infatti, negli ultimi appuntamenti in cui parlano, parlano di ehm, politiche monetarie, hanno messo in pausa, hanno smesso di aumentare i tassi, perché l'inflazione, ragazzi, sta tornando al 2% effettivamente. Bene, lotta all'inflazione attraverso strumenti di politica monetaria primo strumento è l'aumento dei tassi, l'aumento dei tassi in realtà non agisce in maniera diretta sull'inflazione, agisce sull'economia, rallenta e eh, un'economia che si è troppo scaldata, motivo per cui si, è alzata, si sono alzati i prezzi al consumo, no? Eh, perché la domanda era alta eh, e nel nostro caso, soprattutto in Europa, eh, avevamo avuto un'inflazione non tanto generata dalla domanda Europea eh, dei eh, di noi consumatori, ma soprattutto dalla dall'interruzione delle catene di approvvigionamento. Quella aveva influito di più: fatto sta che era aumentata e ehm, hanno cominciato ad alzare i tassi, combattuto l'inflazione. E stiamo vicino adesso, ci troviamo in una situazione in cui l'economia, soprattutto in Europa, scricchiola, non c'è più una crescita robusta, sana. L'economia non è resiliente anche perché i tassi di interesse al 4,5% vanno ad influire, come abbiamo detto, appositamente sull'economia e l'hanno effettivamente frenata. Molti paesi in Europa, a partire dalla Germania, sono andati in recessione tecnica, ne avremo sempre di più che continueranno ad andare in recessione tecnica, ovvero avranno due letture consecutive del prodotto interno lordo negativo e tutto questo a un certo punto si potrebbe trasformare in una recessione, la recessione è quello che una banca centrale vuole evitare, non è l'obiettivo, frenare un attimo l'economia alzando i tassi non ha l'obiettivo ultimo di Andare a creare una recessione. Infatti, finora ci sono riusciti. Sono riusciti nel cosiddetto soft lending, cioè sono riusciti a non eh, andare a eh, causare una recessione per andare a combattere l'inflazione. Quindi, pacca sulla spalla alla Banca Centrale Europea e alla Fed. E, ma adesso bisogna fare qualcosa. Siamo vicini quindi a, a, al taglio dei tassi. Taglio dei tassi vuol dire che i tassi di interesse diminuiscono, diminuiscono. I tassi di interesse, quelli che si chiamano overnight, la banca centrale non interviene direttamente sui tassi di interesse che le nostre banche, le banche commerciali ci fanno quando prendiamo un mutuo, quando andiamo a chiedere un prestito o quando per esempio ci devono dare un interesse sul conto deposito, no, agiscono, le banche centrali agiscono su... Il tasso di interesse che viene applicato dalle banche per prestarsi soldi è un eh, tasso di interesse overnight che viene applicato a livello eh, quotidiano. Ma quello. Influisce poi su eh, gli interessi e il livello di interessi che la banca chiede a noi quando andiamo a chiedere un mutuo e eh, se, se cresce quel, quell'interesse la banca può darci un eh, in, eh, interesse a noi su un conto corrente o su un conto deposito più alto. Questo è quello che abbiamo vissuto, questo è quello che ci ha portato a vedere anche delle follie assurde tutto sommato. Ragazzi, lo sapete che ci sono dei conti che per eh, delle banche che per attrarre clienti hanno messo il conto deposito al eh, all'8%. Non so se avete sentito il caso di eh, purtroppo non è finita, non sta finendo troppo bene, ma Smart Bank. Smart Bank eh, aveva un conto deposito che eh, eh, si chiamava Step Up, come dice la parola stessa, è un conto deposito che con il passare del tempo aumenta, incrementa il eh, l'interesse, interesse arrivato all'8%, bene, Smart Bank è in amministrazione straordinaria da parte della Banca Centrale. Quindi, eh, Smart Bank ragazzi fa parte di un gruppo che si chiama Cirdan attivo dal 2014, eh, il fondatore è Antonio De Negri. Nei controlli il 77% è nata nel 2022 e i conti deposito eh, ha proposto un conto deposito a 20 anni con interesse anno del 7% lordo da corrispondere in un'unica soluzione alla scadenza del contratto però il 21 dicembre 2023 la Banca d'Italia decide di commissionare l'istituto Smart Bank che ha uh, lanciato un prodotto vincolato a 5 anni, periodo di raccolta fino al 17 gennaio, con un rendimento fino all'8,25%. Però c'è un'opzione, si chiama opzione call, cioè l'opzione che la banca... Fornisce Si dà per un rimborso anticipato. Adesso non voglio entrare nel dettaglio di, eh, di, di questi parametri perché li andremo a discutere tra pochissimo. Uh, cerco veramente di darvi una fotografia precisa uh, sui conti deposito perché a volte uh, in maniera veramente troppo superficiale decidiamo un istituto uh, uh, semplicemente perché da un 7% anno quando poi scopriamo che dietro non c'è la robustezza di liquidità per quella banca che appunto viene commissionata ora commissionata non vuol dire che sta fallendo ok commissionata vuol dire che non può più prendere determinate decisioni e soprattutto che i bilanci di quella banca vengono controllati da membri della banca d'italia che vengono mancati Mandati proprio negli uffici della banca a controllare che non vengano prese decisioni che possono portare al fallimento. Quindi abbiamo parlato un po' dell'ABC del conto deposito. Andiamo a vedere le caratteristiche, perché già vedo che alcuni di voi giustamente scrivono. Dovete stare attento a questo, dovete stare attento a quello. Ci sono 4-5 caratteristiche importanti che prima di sottoscrivere un conto deposito dovete andare a controllare e, e dovete assicurarvi bene di queste cose. Perché, ripeto, non fate l'errore di guardare un numero percentuale lordo e di dire, ok, vado presso quell'istituto, apro il conto deposito lì perché mi dà il 7%, l'8%. Non è un caso che vi ho portato la situazione di Smart Bank eh, commissionata da Banchi d'Italia. Allora, la prima caratteristica che dovete indagare per un conto deposito è se la banca che vi permette di aprire il conto deposito vi costringe a collegarlo ad un conto corrente normale. A dire la verità, la maggior parte delle banche lo fa, cioè per aprire un conto deposito dovete aprire un conto corrente. Fino qui tutto bene, ma dovete andare a controllare quali sono i costi di questo conto corrente. Perché alcune banche eh, nascondono, fanno una bellissima offerta dal punto di vista dell'interesse, eh, magari anche un interesse eh, libero, un interesse svincolabile, eh, un conto deposito, scusate, svincolabile, però poi di quella percentuale che vi danno, una parte se la riprendono perché il conto corrente che avete aperto va a eh, togliere eh, delle spese che avete magari voi quel conto corrente nemmeno lo utilizzate no avete aperto a voi serve il conto deposito ma eh, non vi serve un conto corrente la seconda caratteristica da controllare su cui dovete eh, ragionare e, e qua dipende eh, la, la scelta dipende anche da, dalla, dalla vostra situazione da quello che volete ottenere il conto deposito è un conto deposito libero o è un conto deposito vincolato Cosa vuol dire libero? Libero vuol dire che potete prelevare in qualsiasi momento o l'intera somma o una parte della somma senza nessuna penale, quindi immaginate che a un certo punto a voi eh, il capitale vi serva o vi serva una parte di quel capitale, avete messo 10.000 euro su un conto deposito, avete una spesa imprevista, vi servono 2.000 euro di quei 10.000, li potete immediatamente prendere nel caso in cui il conto deposito è libero. Solitamente i conti depositi liberi tendono a pagare un po' di meno del conto vincolato. Il conto vincolato invece è quel conto che ha una durata temporale. La durata temporale solitamente parte da sei mesi fino ad arrivare a 60 mesi. Parliamo di 5 anni come durata massima. Quindi vincolato o libero? Vincolato, attenzione, all'interno della categoria dei conti vincolati ci sono i conti svincolabili e i conti non svincolabili. Svincolabile vuol dire che con un preavviso, solitamente è un mese, sono 30-35 giorni, potete andare a eh, prendere una parte o l'intero capitale pagando una penale. Attenzione, la penale è di solito, eh, consiste nel lasciare gli interessi maturati, quindi la banca si tiene, anche se immaginate che voi avete tenuto i soldi lì per sei mesi, ma avete necessità di svincolare il capitale all'interno di un conto vincolato, magari vincolato a un anno, quindi volete andare via sei mesi prima, lo potete fare, ma tutti gli interessi maturati li lasciate. Alcune banche adottano questo, questo approccio, altre banche invece vi abbassano l'interesse, quindi lo abbassano, immaginate che invece del 4% maturato, ve lo abbassano all'1,7, l'1,5. Quindi questa è una cosa importante su cui andarsi ad informare. Terza caratteristica, frequenza dei pagamenti. Questa anche è una cosa che molti sottovalutano, Ci sono dei conti deposito che eh, pagano gli interessi ogni tre mesi, ogni sei mesi, ogni anno, ogni mese o addirittura alla fine del vincolo del conto deposito, quindi avete preso un conto deposito di boh, 24 mesi, due anni, potrebbe essere un conto deposito la cui frequenza di pagamenti è alla liquidazione finale, quindi quando finiscono i 24 mesi prendete tutti quanti gli interessi, tutti insieme in una volta. Potreste pensare che vabbè, a me quei soldi non servono, li tengo in quel modo. Io vi dico una cosa: il tempo è denaro, il tempo ha un costo. Quindi, la mia preferenza è sempre quella di avere un conto deposito che ha una frequenza di pagamento bassa. Il, il, l'ideale è un mese trimestrale può andare bene. Tenderei ad un, a non andare oltre i sei mesi. Perché? Perché, ragazzi, vedete, pensate anche a questo soprattutto per capitali un pochino più grandi, no? Voi quegli interessi potreste utilizzarli in in qualche altro modo. Se quegli interessi li prendete tutti i mesi o ogni trimestre, beh, potreste prendere gli interessi senza toccare il capitale, perché magari è vincolato il capitale, però prendete gli interessi e li andate a mettere su qualcos'altro, li andate ad investire in un altro modo, o li andate a spendere per delle spese extra che avete. Io preferisco... Fare così, fare in questo modo. Il quarto punto a cui bisogna fare attenzione è l'opzione, la cosiddetta opzione call. Ci sono alcuni conti, soprattutto i conti deposito vincolati con scadenze molto lunghe, solitamente... 24, 36, 60 mesi, tendono ad avere la cosiddetta opzione call. Cosa vuol dire? L'opzione call, perché conosce le opzioni nel mondo del trading, sa benissimo a che cosa si riferiscono, comunque altro non è che il diritto che la banca può esercitare, quindi si riserva il diritto, poi può decidere se esercitarlo o non esercitarlo, a determinate scadenze del conto deposito, che ne so, dopo sei mesi, dopo un anno, dopo due anni, a cambiare il l'interesse che vi viene riconosciuto, solitamente diminuendolo, o addirittura liquidare il capitale restituendovelo senza arrivare alla scadenza. Cosa vuol dire? Vuol dire che alcuni conti deposito possono anche dirvi che vi danno il 6-7%, ma poi se hanno l'opzione call, magari dopo sei mesi, se è cambiato il contesto economico, magari le banche centrali tagliano in maniera aggressiva i tassi di interesse, quindi la banca non ha più convenienza a darti il 5-6%, può abbassarti l'interesse o addirittura liquidarti e ridarti il, eh, l'intero capitale. Questa è un'altra cosa importante eh, da sapere, poi potete scegliere un istituto con questa o un conto deposito con questa opzione o no, però eh, è importante saperlo. La tassazione per i conti deposito è semplice, ok? tendenzialmente è uguale per tutti i conti deposito in Italia ovviamente, sono composte da due spese, lo 0,2% sul capitale investito, e attenzione che alcune banche non si incaricano di pagare per voi questo 0,2%, lo dovete fare voi, dovete farlo in dichiarazione dei redditi, più il 26% sugli interessi riconosciuti. Quando si dice il 4% lordo, per avere il netto dovete togliere questi due costi, quindi questi costi impattano ovviamente sul rendimento finale, la cosa positiva è che sono uguali per tutte le banche. Ora non voglio andare troppo sul tecnico eh, per quanto riguarda l'affidabilità delle banche perché so che ci sono persone che non leggono i bilanci, però voglio andarvi a parlare del, dei tre indicatori e poi ne par- in particolare è uno quello che dovrete andare a controllare, è uno che tiene traccia un po' del e riassume il dato più importante. I tre indicatori sono stati introdotti da Basilea 3, ragazzi. Basilea 3, il comitato di Basilea che aveva il compito, lo scopo di rafforzare la sicurezza e, sta- e la stabilità del settore bancario, eh, che poi è, ha, ha subito ancora ulteriori modifiche eh, per alzare ancora di più il livello di sicurezza dopo la grande crisi finanziaria del 2007-2008, fondamentalmente ha introdotto tre indici. Okay? L'obiettivo di questi tre indici era quello di fondamentalmente arrivare a poter vedere con una avere una fotografia della solidarietà di una banca aumentando quelli che sono i requisiti patrimoniali eh, delle banche rispetto ai rischi sia di mercato che di credito quali sono i tre indicatori di cui parlavo ragazzi vi li, vi li scrivo sono il cet 1 il uh, LCR e l'NSFR. Ok, sono, sono tre sigle. Eh? Non, vi, non vi preoccupate di queste tre sigle, tre sigle perché adesso le andremo a vedere. Il più importante è il CHET1. CHET sta per C Common E, Equity Tier 1. Fondamentalmente uh, è un valore che per normativa italiana deve essere maggiore del 10,5%. Queste informazioni, ragazzi, si trovano immediatamente con, con Google. Guardate, vi faccio vedere eh, una eh, tabella. Il CHET 1 ratio eh, attualmente più alto ce l'ha Fineco Bank, il secondo Banca Mediolanum, stiamo abbondantemente sopra ai 20, 28 e 27, i Banca, BCC Roma, Banca Sella e vedete che sono tutti quanti comunque sopra al 15 e questi questo ragazzi è il parametro che mh, dovete stare a conto. l'LCR il secondo indicatore è liquidity cover ratio fondamentalmente è la capacità esprime la capacità che ha una banca di far fronte ai flussi di cassa ehm um, con attività che sono liquide, quindi a cui possono accedere velocemente, entro 30 giorni. Questo quindi è un indice molto importante che viene utilizzato spesso nei cosiddetti stress test. Lo stress test va proprio a vedere in casi specifici, nei worst case scenario, cosa succede ad una banca come capacità di far fronte a a flussi di cassa. L'NSFR sta per net. Stable funding ratio. Ok, è un altro altro, valore. Ora eh, volevo farvi vedere quale debba essere il diciamo i i, i tre patrimoni: il patrimonio primario di classe 1, il patrimonio aggiuntivo di classe 1 e il patrimonio di classe 2. eh, Chiamiamolo patrimonio. eh, Chiamiamolo classe 1, patrimonio aggiuntivo di classe 1 e poi abbiamo il patrimonio di classe 2. Allora, per Basilea 3 il patrimonio di classe 1 deve essere superiore al 4,5%, il patrimonio aggiuntivo di classe 1 deve essere maggiore del 6 per cento e il patrimonio di classe 2 deve essere maggiore dell'8 per cento Quindi, se volete andare a eh, verificare, andare a eh, chiarirvi su questo aspetto per andare a controllare, ripeto, la solidità di una banca, eh, però con il chat 1 l'importante è che sia più in alto possibile, più grande è, meglio è e eh, deve essere abbondantemente sopra il 10%, ok?